0: Audio Now.
1: Eine Ära geht zu Ende. Jürgen Drews beendet seine Karriere als Schlagersänger. Und natürlich müssen wir darüber sprechen in eurem offiziellen Exklusiv-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeklickt habt. Jürgen Drews geht also in Schlagerrente. Es ist eine Nachricht, die diese Woche echt viele bewegt hat. Der König von Mallorca gibt krankheitsbedingt seinen Thron ab und meine Kollegin Eva Röhmann hat ihn viele Jahre auf Mallorca bei vielen, vielen Drehs begleitet und kennengelernt wie kaum eine andere. Hallo Eva.
0: Ja, hallo liebe Bella, liebe Grüße von Mallorca.
1: Ja, du bist auf Malle und ähm, ich freue mich sehr, dass wir, dass wir heute sprechen und dass du mit dabei bist in unserem Podcast. Aber bevor wir über Jürgen sprechen, möchte ich erstmal mal wissen, wie... Wie läuft das eigentlich? Also ich meine, andere machen Urlaub auf Mallorca, du arbeitest da. Wie ist so das Arbeiten auf Mallorca? Ist das nur Ballermann oder...
0: Ja, das ist ja oft immer dieses Klischee. Natürlich, meistens stehen die Menschen mit großen Augen vor mir, wenn ich erzähle, ja, ich bin Auslandsreporterin, ja, wo denn auf Mallorca? Ach wo denn? Wo wohnst du denn? Ich sehe so, ja direkt am Ballermann 6, ich kann direkt auf den Strand und auf dieses berühmte Häuschen blicken und dann werden die Augen immer größer. Wie ist das denn so? Hm. Ist es ist sehr, sehr lustig, ist es ist sehr, sehr schön, weil er lebt sehr, sehr viel und ich kann mir teilweise mittlerweile fast keinen anderen Job mehr vorstellen. Und natürlich ist Mallorca, das würde auch Jürgen, um ihn schon der, an der Stelle mal zu erwähnen, auch sagen, natürlich. Nicht nur der Ballermann, es ist eine wunderschöne Insel, wir berichten über die komplette Insel, aber natürlich hat der Ballermann einen ganz, ganz tiefen Platz bei uns im Herzen.
1: Aber das Thema heute ist tatsächlich auch Jürgen Dreves, und da musst du uns erzählen, wie hast du ihn damals kennengelernt? Erinnerst du dich noch an eure erste Begegnung?
0: ganz genau weiß ich das nicht mehr. Also man ist, man kommt nach Mallorca, ich bin jetzt seit zehn Jahren Reporterin hier und da war Onkel Jürgen, also wir, sa wir sagen ob hier auf der Insel Onkel Jürgen, <lacht> da war er quasi schon da. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr an das erste Interview oder so erinnern, es muss wahrscheinlich, er tritt im Megapark auf, weil also er war Megapark-Künstler, eigentlich der haupt meistens sogar montags abends, das ist zum Beispiel auch so. Montags, Dienstags sind ja eher schwächere Tage und da holt man natürlich die großen Stars abends noch rein, damit die Leute natürlich am Montagabend noch in die Diskur gehen. Und so muss das eigentlich irgendwie gewesen sein? Ich habe was in Erinnerung, also Onkel Jürgen, das war dann nachts sogar um halb zwei, ist dann mit seinem gelben Porsche an dem Hintereingang meistens vorgefahren, hatte eine sexy rote Lederjeans oft an, hatte aber natürlich auch erstmal ganz gemütlich, er war ja dann schon ein bisschen älter, den Knopf auf und ist dann aufgestiegen und dann war Jürgen quasi da. Ich habe jetzt nicht diese erste Begegnung in Erinnerung, weil Jürgen mhm. ist, war da eigentlich. Also äh, Mallorca, der Ballermann, ging nicht ohne Jürgen Treves. Also, und schon als kleine Reporterin, sage ich jetzt mal, ähm, man hat so Jürgen Treves aufgeschaut. Also, das war schon, oh, man interviewt jetzt Jürgen Treves. Also, das war schon was Besonderes. Und eigentlich war es auch bis zum Schluss immer noch was Besonderes.
1: Ist das so? Ja, so merkt man auch, dass die Leute auf Mallorca ähm, alle wissen, wer er ist und dass er auch dann Superstar ist. Ja, also vor allem ein emotionaler
0: Superstar. Er gehört total dazu. Ich habe auch selten so einen beliebten Künstler nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seinen Kollegen erlebt. Über Jürgen Trief geht nichts. Also er hat wirklich, König ist sogar, glaube ich, das richtige Wort dafür. Der hat schon also einen richtigen Hellen-Status. Da kann ich was erzählen. Also wir haben ja auch noch einen echten König von Spanien, darf man nicht vergessen. Der war sogar <lacht> vor zwei Jahren auf Mallorca und wir telefonieren ja dann so, was für Themen gibt es hier. Und dann habe ich immer nur gemeint, ja, ja, der König kommt auch auch im August. Und ähm, ich muss mich da anmelden, wir müssen jetzt mal besprechen, wir es das machen, weil ich muss mich da akkreditieren. Und dann sagte ein Kollege aus der Zentrale, Eva, warum rufst du den Jürgen, der nicht einfach an? Was musst du dich denn jetzt neuerdings <lacht> da akkreditieren? Und dann muss ich so schwunzen. Ich so, nee, nee, der echte König. Andere, <lacht> weil, wenn man sagt, der König von Mallorca, das ist Jürgen Dres Und das wird er wahrscheinlich auch bleiben. Also, da traut sich an diesen Titel auch gerade irgendjemand dran. Und wer Jürgen mal erlebt hat, also mal abgesehen davon, dass er ein bombastischer Künstler war, ein toller Sänger. Und ich kann nachher auch gleich auch verraten, dass Jürgen Dres eigentlich am Anfang gar nicht erst nach Mallorca wollte. Mhm. Er war, der hat einen Bann genommen. Den hat man ja auch von der Bühne nicht runtergekriegt. Da weiß ich noch, das sind ja schon Timeslots, Dreiviertelstunde, Stunde oder so. Mhm. Jürgen ist einfach stehen geblieben. Also, wir hatten mal, da hat er einen jungen Künstler irgendwie geführt. Und er hat gedacht, er muss eine halbe Stunde singen. Anderthalb Stunden war der Jürgen auf der Bühne. Der ist auch nicht mehr. Und er hatte so einen, Schwa also es war ein, Voll oder er ist ein Vollblutmusiker, sondersgleichen.
1: Ich erinnere mich auch noch, ich habe damals, da war ich noch beim Radio, da habe ich auch ein Radiointerview mit ihm gemacht, auch remote. Also ich stand im Studio und er war auch per Telefon zugeschaltet und ich weiß auch noch, dass der hochprofessionell war. Also es war total ein totaler Sympath, ne? Also auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber ich erinnere noch sehr genau, weil ich war damals auch ähm, noch sehr jung und äh, eine ganz kleine Radioredakteurin und dass dem sehr sehr wichtig war wann das äh, läuft, das Interview, dass das nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, in der Konserve landet und im, im Schrank dann irgendwann im Archiv. Er wollte wissen, wann es äh, gesendet wird, in welchem, wie lang, wie viel wir davon benutzen und so. Der ist, also auch was das so angeht, habe ich den immer als hochprofessionell wahrgenommen. Und das ist ja oft so, ne, dass dann Künstler so ihre Managements haben und die kümmern sich dann um alles. Und bei Jürgen hatte ich immer das Gefühl, dass der... Ähm, ja, dass der einfach auch so ein Allrounder ist, was seine Karriere angeht, ne? dass er sich um alles selbst kümmert und dass mir das alles total, ähm, ja, was drumherum auch total wichtig ist. Hast du den auch so da erlebt? Kennst du das auch von ihm?
0: Ja, also Jürgen, darf man auch nicht unterschätzen, das ist ein ganz, ganz schlauer Mann. Also mhm. äh, auch sehr gebildet, vor allem wenige wissen ja, er hat ja, glaube ich, mal Medizin studiert, ähm, ist ja durch die Musik, das hat er auch, seine Karriere hat er mal sehr, sehr gerne erzählt, sehr lang und sehr, sehr breit und das war auch ein historischer Abriss. <lacht> ähm, ja, also ich weiß, es gibt natürlich eine Managerin, es gab auch mal einen Manager, aber eigentlich hat man das dann mit Jürgen auf einem kurzen Dienstweg gemacht. Also mhm. dem hat man eine WhatsApp geschrieben oder, wenn man es wirklich wissen wollte, hat man Ramona äh, angeschrieben. Und ich darf natürlich jetzt die Handynummer nicht verraten, aber meistens hat er den Trick gesagt: irgendwie, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl. Ja, dann nehmen die fünf am Ende, dann hast du Ramona und bei der sechs hast du mir. Also, die waren sind auch ein unschlagbares Team. Aber er ist, ich kann es immer nur sagen: es war Jürgen Treves. Nichts hat einen gewundert, er konnte alles und so weiter.
1: Hm. Und du hast ja schon gesagt, er ist, er ist der König von Mallorca. Weißt du oder kannst du uns sagen, woher der Name eigentlich kommt? Wer, wer hat es erfunden?
0: Ja, das weiß ich ganz genau. Das war nämlich ehrlich gesagt Jürgens Lieblingsgeschichte, die hat er einem jeden auch erzählt. Das war Thomas Gottschalk. Ähm, wir können uns vielleicht alle noch erinnern, ist jetzt ein bisschen äh, her. Da gab es diese tolle Wetten-Das-Sendung hier in dieser riesen Arena, das Sommer-Special-Wetten-Das. Äh,
1: Stimmt, das. ja.
0: Und ähm, dann gab es wohl irgendeine Wette und da muss Thomas Gottschalk wohl gesagt haben, naja, die wahren Könige hier von Mallorca, die sitzen hier im Publikum. Das ist, meine ich, äh, das er damals gesagt hat, äh, Costa Cordalis und Jürgen Dres. Ja, und der Jürgen ist ja halt auch ein clever Kerlchen. Dann hat er danach natürlich einen Song draus gemacht. Ich bin der König. Also ich kann weiter gar nicht singen. Mm. Aber das hat er auch immer angesprochen. Es war
1: super. Ich hätte
0: jetzt dazu gehört. Ich bin der Prinz von Arenal da mit diesem <lacht> Königsmantel. Diesen <lacht> Königsmantel gibt, ja, es, genau. gibt es auch. Also einer hängt definitiv im Megapark äh, im Büro von dem Booker. Also da hängt da. Ich glaube, es gibt noch mehrere. Mm -hmm. Und dann haben die dieses äh, berühmte Musikvideo gedreht. Und so ging das dann irgendwann los. Onkel Jürgen, König von Mallorca. Und dann, ähm, das Lokal gibt es leider schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr, gab es ja in Santa Ponsa, wo ich glaube, der Verrat jetzt auch nicht so viel, ähm, Jürgen ein Häuschen hat, das weiß man, äh, gab es den König von Mallorca. Das war eine Kneipe von einem, einem seiner besten Freunde, dem Maurice, und das war ein Fancafé. Und es war eigentlich immer bekannt, Onkel Jürgen kommt montags zu Gast in dieses Fancafé und singt dann auch einfach mal zwei Stunden. Und man kann sich natürlich vorstellen, Jürgen Dreves gibt es da halt natürlich normalerweise wahrscheinlich nicht. Umsonst hat er gemacht für seine Fans. Zwei Stunden in diesem Café gesungen. Hat sich Zeit genommen. Hat Fotos gemacht. Und das war... Und der hat sich manchmal ein bisschen Zeit gelassen, also wenn man da was drehen wollte. Also wir haben auch vorhin gesagt, wie unkompliziert Jürgen war. Der schrieb dann nur WhatsApp, ja, ja, komm nachher dann zum König, so hieß er, also wurde dann kurz die Kneipe genannt. Und wir machen da ein Interview. Mhm. Und da habe ich noch Bilder, dann ist er mit seinem gelben Porsche voll. Also er wusste auch, wie Show geht, das wusste er. Und da läuft er, da waren die <lacht> Leute mittags, das war Kult, montags mittags in dieses Café nach Santa Ponsa zu fahren, um halt einen Blick auf Jürgen Krebs zu bekommen. Und er hat ja auch, er hat ja einfach, finde ich, auch so ein bisschen dieses Star-Gehen mit den Haaren und wie er da steht und so. Also das war schon immer eine gute Show, wenn es montags nachmittags um vier war.
1: Ja, aber das ist natürlich auch total clever. ne? Also es wirkt so ein bisschen, als ob er da einfach auch echt ein Händchen für hat und eben nicht so ein ganzes, einen ganzen Stab an Leuten, die sich sowas ausdenken. Oder kommt mir das nur so vor? Aber auch dieser, dieser Schachzug da mit, dem, mit der Krone, hätte ich beinahe gesagt, und mit diesem, diesem Umhang und so. ne? Nur weil Thomas Gottschalk das jetzt da mal so in der Moderation raushaut. Also das muss man ja erstmal machen, machen ne? und das so für sich zu nutzen. Also super genial.
0: Jürgen Krebs ist ein sehr, sehr genialer Typ und er ist ja auch vor allem ein Künstler. Also und da merkt man, dass diese Kreativität, die er hat, der lebt das, der spürt das. Und viele haben ja wahrscheinlich jetzt auch diesen letzten Moment gesehen, wie er da geweint hat. Er ist, mm. also da muss ich auch ein bisschen stocken, wenn jemand so sein Lebenswerk oder weiß, er geht jetzt nicht mehr auf die äh, Bühne. Das ist halt Vollblutmusiker, kann ich nur sagen.
1: Glaubst du denn, dass das wirklich das Ende ist? Weil es gibt ja so einige äh, Karrieren, die ganz, ganz viele Comebacks dann irgendwie auch dann noch nachgelegt haben, ne? nach so einem historischen Ende. Aber glaubst du, dass das tatsächlich, ich meine, das ist bei Jürgen in dem Fall ja auch krankheitsbedingt. ne? Das heißt, er hat da vielleicht auch gar nicht so die Wahl. Ähm, aber glaubst du, dass das wirklich gewesen ist, dass er kein einziges Mal mehr auftreten wird?
0: Also ich darf gleich einen ganz, ganz kleinen, ich sag's mal vielleicht Geheimplan von mir und Micky Krause verraten. Aber mhm. ja, es ist sein Karriereende. Also das muss mhm. man leider sagen, es wird das nicht mehr so geben, wie man es vielleicht kennt. Montagsabends oder montagsnachts im Megapark oder bei großen Shows vielleicht nochmal ein Auftritt oder in einer großen Show nochmal ein Abschiedslied. Das sehe ich als machbar. Aber ja, es ist, es ist leider ähm, das karriere Leider. Leider dankt der König ab, man muss es äh, fast sagen, ein bisschen. Aber ich mhm. habe äh, mit Mickey Krause die Tage ein Interview gemacht. Und Mickey Krause ist nicht nur sein Kollege, sondern auch einer seiner engsten, besten Freunde. Also mhm. Mickey hatte auch, der kriegt da eine zittrige Stimme, wenn er ein bisschen äh, darüber redet. Weil als Mickey Krause angefangen hat, war Jürgen Treff schon im Geschäft. Und die sind sich sehr, sehr verbunden. Und Mickys Wunsch, und meiner natürlich auch, und von tausenden Millionen von Fans, wäre es uns also... Eigentlich haben wir so fast schon einen kleinen Geheimplan gespielt, dass wir einmal irgendwie Jürgen und wenn es nur für ein Lied ist, einmal noch Mallorca holen müssen. Aber ähm, das sind wahrscheinlich auch andere Gesetze. Wenn der Wunsch sehr, sehr groß ist, muss man gucken, ob das noch irgendwie machbar ist.
1: Ja, das wäre natürlich mega krass. Aber du hast auch gesagt, dass er am Anfang gar nicht nach Mallorca wollte. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und wir hatten doch letztens auf RTL diese tolle Serie, Der König von Palma. Da wird das nämlich mm. sogar thematisiert, wie quasi wie der Ballermann entstanden ist und so. Und ähm, für diejenigen, die das nicht gesehen haben, da spielt nämlich ein Schauspieler den jungen Jürgen Tres, wie in den 90ern, die Daten stimmen vielleicht nicht ganz äh, überein, nach Mallorca kommt. Und ähm, Jürgen war eigentlich auf Ibiza ansässig, dieses Hippie-Feeling und alles drum und dran. Und so sagt die Legende, er braucht da ein bisschen Geld. Ähm, mhm. Und ja, also so wird es im Film erzählt, da habe ich mit Jürgen jetzt noch nicht so drüber geredet. Und äh, da mhm. kommt denn diese fiktive Kneipe, der König von Palma, weil er da einen Auftritt machen wollte und findet das eigentlich alles erstmal ganz, ganz furchtbar und findet das Geist so toll und sagt, hey J, ja, da mache ich das, gibt halt Geld, aber meinetwegen, morgen fliege ich wieder nach Ibiza zurück. So. Also die Legende mhm. gesagt, dass Jürgen Treves eigentlich am Anfang nicht ganz so der mallorca fan war.
1: Ja, es ist ja schon auch ein bisschen anderer Lifestyle, ne? Also wenn jetzt sagst, der war eher so Team Ibiza, dann ist das tatsächlich irgendwie ein bisschen anderer Schnack, wenn man dann irgendwie gerade dann auch Ballermann, ne? Mallorca macht und so, das kann ich mir schon vorstellen, aber scheinbar hat sich dann ja doch irgendwie haben sie zusammengefunden, der Ballermann Malle und, und Jürgen. Hat ja dann lange gehalten, viele, viele Jahrzehnte. Ja, zum Thema,
0: da kann ich dir gleich noch meine Lieblingsgeschichte erzählen von Jürgen, zum Thema ja. Hippie und ein bisschen Freizügigkeit.
1: Ach so, ja, genau. Das, genau, das ist jetzt hier unser total ähm, professioneller Cliffhanger. Das erzählst du gleich, liebe Eva. <lacht> ähm, ich ich habe mich dann gefragt, irgendwie, als dann diese Nachricht kam und der Jürgen also mit seinem Karriereende jetzt. Was hast du mitgekriegt auf der, auf der Insel, wie, wie es den Fans geht, wie es den Kollegen geht? Wie, wie haben die das aufgenommen? Wie geht es denen mit dieser Nachricht?
0: Ja, es ist ein ganz großes Thema, leider wird das schon seit zwei Jahren also eigentlich Zeit-Corona drüber geschrieben. Seitdem war Jürgen ähm, auch nicht mehr hier und ich wurde ganz, ganz oft gefragt von Urlaubern, ähm, auch von anderen Künstlern, hast du was vom Jürgen gehört? Ähm, kommt denn Jürgen nochmal? Leider hatten wir es ein bisschen, bisschen vermutet. Ähm, Jürgen hat sich auch in der Corona-Zeit sehr, sehr zurückgezogen. Der hatte keine Interviews gegeben. Ich weiß, dass ähm, Ramona ein, zwei Mal Videos für uns gemacht haben und wir hatten es leider alles schon so ein bisschen befürchtet. Aber ich weiß nicht, ob es schon so richtig in den Köpfen der Urlauber angekommen ist, weil egal auch um Jürgen, äh, ob jung und alt, wir haben jetzt zum Beispiel schon ganz oft Umfragen gemacht, wer ist der populärste ähm, Künstler, da schreien auch die 19-Jährigen Jürgen Drehs. Jetzt nicht nur, wo man sagt, ab 40 oder mhm. sowas. Und die Künstler sind alle sehr, sehr ergriffen, weil die haben alle Ehrfurcht vor ihm. Also Jürgen ist unantastbar, weil ja, man sagt, die Schlagerszene, alle sind so lieb zueinander. Nein, das ist natürlich nicht so. Äh, da gibt es schon ein bisschen Beef, alle untereinander, aber für Jürgen... Da, da, den rührt keiner an. Und da war schon, Jürgen kommt nicht mehr und auch Kollegen von dem Megapark, im großen Laden, wo er aufgetreten ist, da habe ich auch mit ein, zwei Menschen ähm, gesprochen, die hatten schon Tränchen in den Augen und sei es ein Lorenz Büffel eine Easy Glück, eine Mia Julia, alle. Jürgen kommt nicht mehr, die habe ich alle dazu interviewt. Also jeder ist erstmal mal griffen und überlegt erstmal was er irgendwie sagt, weil das ist eine ganze Ära. Also Jürgen Drehs hat den Ballermann ja fast schon ein bisschen salonfähig gemacht, zum Kult gemacht. Also das hm. ist... Ja, eine Ära, die zu Ende geht.
1: Ja, und jetzt fehlt halt einfach diese Galionsfigur so ein bisschen, ne? Das heißt ja irgendwie, dass Mickey Krause den Thron übernehmen wird und so. Ist das etwas, was du auch so, was du auch so empfindest, dass das so kommen wird, dass ja sozusagen der, der, der Ziehsohn, der jetzt irgendwie nachrückt?
0: Mickey Krause hat das sehr, sehr nett gesagt. Er hat gesagt, ähm, den König kann ich nicht ersetzen. Äh, vielleicht bin ich der Prinz, vielleicht bin ich auch der Beste, aber ich nehme die Ehre gerne an. Irgendeiner muss es ja machen, aber Jürgen ist unantastbar. Hm. Ähm, Mickey Krause ist schon, wenn man jetzt so, so sagt, ja darf ich das sagen, der ist schon einfach geil. Also ich war letztens wieder bei einem Call. Ja, da habe ich gerade überlegt, ob ich sowas sagen darf. Ich war auch letztens auf einem Konzert, der der hat ja das Lied, reißt die Hütte ab, der reißt die Hütte ab, der steht auf der Bühne und dann gibt es Zunder. Also das ist unvergleichbar hier. Aber, und ich glaube, Mickey weiß das auch, er. Jürgen war halt, war halt Jürgen Drees. Klar, Mickey ist Kult, cool. Mickey ist cool, Mickey ist auch der beste Entertainer hier. Aber Jürgen war schon, ja, halt Jürgen, sag ich mal, Onkel Jürgen.
1: Aber so von dem, was du so mitkriegst, ne? Also was so, was so das Publikum zieht. Ich meine, Jürgen ist jetzt einfach nicht mehr da, kommt nicht mehr wieder und wird eine große Lücke hinterlassen. Du hast ja auch erzählt, dass dann halt so jemand wie Jürgen, so ein Name wie Jürgen drehst, dann zum Beispiel auf Montag programmiert wird in Anführungsstrichen, ne? Da Auftritte hat, um da so ein bisschen an schwächeren Tagen die die Diskotheken da zu füllen. Also mein subjektiver Eindruck wäre, dass Mickey Krause auch ein großer Name ist, der das durchaus Hinkriegen könnte. Ist das auch da dein Gefühl, was du auf der Insel so mitkriegst?
0: Ja, Mickey Krause ist schon ein großer Name. Mickey Krause ist an sich die Nummer eins hier. Wir reden ja so ein bisschen von dem Kultstatus, äh, König Mickey Krause, ja, ist in dem Sinn der Nachfolger. Ich weiß auch, dass es da vielleicht Überlegungen von einer Übergabe gibt oder einer gemeinsamen Verabschiedung und so weiter. Ja, Mickey mhm. Krause kommt da definitiv als nächstes. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich mittlerweile sehr starke Frauen hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben zum Beispiel eine Königin von Mallorca, wie man fast schon immer sagt, oder eine Königin von Ballermann. Das ist mir Julia, die, sage ich mal, gibt es so seit acht Jahren hier im Programm, hat übrigens den allerersten äh, Dreh mit uns gemacht, äh, vor 8, <lacht> Jahren ja Und da habe ich so, sage ich mal, der, die Karriere von Anfang an äh, mitbekommen. Das ist, sage ich mal, eine Frau, die ähnlich den Jürgen Drehsfaktor, die steht auf der Bühne begeistert, die Massen hat das Publikum im Griff. Also das ist zumindest gerade mal so eine weibliche Nachfolgerin. Aber mhm. wir haben auch super Newcomer. Also so langsam, ich habe sogar eh dieses Jahr das Gefühl, Mallorca ist irgendwie voll Kult. Vor allem auch die Lieder. Wir kriegen es ja... Ähm gerade mit hier. Dieses Leila geht durch die Decke, alles drum dran. Als wäre ich, sag mal so, Partyschlager, als wäre das gerade ein bisschen angesagt. Und dann haben wir noch, gut, über die Liedtexte können wir halt immer so ein bisschen schmunzeln. Ich wollte gerade sagen, also
1: Leila kenne ich erst in anderen Zusammenhängen aus den Schlagzeilen gerade, aber gut. Da gibt es aber zum Beispiel einen anderen
0: jungen Künstler, da gibt es noch den Song Dicht im Flieger. Das ist Julian Sommer. Da haben wir auch letztens eine große Reportage gemacht. Der war noch vor einem Jahr Fan, kann man fast sagen, und stand bei äh, den anderen Künstlern der Reihe. Der hat eine Karriere im letzten halben Jahr gemacht. Unglaublich. Der hat jetzt den Song mit dem wohlklingenden Namen Dicht im Flieger. Das ist auch so 15. jemand, der ist erst 24 oder 25. Da sage ich, so eine Karriere habe ich noch nicht erlebt von, sage ich mal, ich stehe eigentlich im Publikum und jetzt stehe ich auch äh, vor 5.000 Leuten auf der Bühne. Der yeah. den sollte man im Auge haben. Der ist also, der ist smart, der kann singen. Das ist auch so ein Punkt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also da muss man ja nicht drüber reden, dass die meisten Ballermanns Dinger jetzt keine Pavarotti sind. Jürgen war mit der mhm. beste Sänger. Jürgen war mit der beste Sänger. Und aber der Julian, der kann eigentlich auch ganz gut singen. Ähm, den sollte man sich so vielleicht mal in fünf, sechs, sieben, acht Jahren angucken. Da da seh ich da sehe ich Potenzial.
1: Aber Eva, sind das die Leute oder ist das vielleicht auch so ein bisschen Mallorca, frage ich mich gerade? Also weil das, was du jetzt gerade von dem Newcomer da beschreibst, das ist ja also ohne Zweifel, der wird irgendwie, der muss natürlich was mitbringen, ist ja klar. Aber ähm, das ist ja schon eine Karriere, die man dann auch also in Mallorca macht und nicht jetzt, keine Ahnung, in Castor -Brauxel, ne? Also Mallorca hat da schon auch einen bestimmten... Kann auch Karrieren machen sozusagen. Ja. Ganz bestimmte, aber... Ja,
0: wobei, also ähm, das weiß ich zum Beispiel so, Mallorca ist ja wie eine Riesen-Promo-Plattform, äh, um den man darf auch nicht unterschätzen. Ist ja jetzt zum Glück wieder möglich. In jedem Dorf, in jeder Kleinstadt gibt es Dutzende Mallorca-Partys. Und ich weiß zum Beispiel, dass äh, die Künstler eigentlich unter der Woche jetzt viele auftreten, spätestens Freitag oder Donnerstag im Flieger sitzen und vier Tage komplett durch Deutschland rocken die ganzen Feste. Also ähm, oft werden hier, sage ich mal, die Stars gemacht und verdienen dann ihr Geld größtenteils auch in Deutschland.
1: Ach, guck mal, das wusste ich nicht. Das spannend. Eva, dann können wir auch noch mal überlegen, ob wir nicht irgendwie ein, eine Saison lang so einen Hit raushauen, auf Mallorca promoten ja, und dann durch Deutschland touren.
0: Das ist, also wenn ich, ich glaube, wenn ich das wüsste, wobei ich habe eigentlich, also ich verrate ich jetzt, meine Wohnung ist direkt am Ballermann 6, natürlich ja. mit Balkon und da hört man natürlich, also ich weiß eigentlich immer schon am Anfang der Saison, was der Mallorca hat, weil was nachts die Menschen auf der Straße krölen. Das okay. wird quasi der Mallorca-Hit. Und mhm. naja, das kann man nicht, sage ich mal, ich glaube, wir das alle wüssten, was wenn wir Hitproduzenten wären. Mhm. Ähm, also hier werden quasi schon die Hits gemacht oder entstanden, aber dieser Kult, der schwappt definitiv nach äh, äh, Deutschland rüber.
1: Mhm. Und für
0: viele ist es ja auch mittlerweile nicht nur mal es einmal im Jahr, sondern fünf, sechs, sieben, acht mal im Jahr.
1: <lacht> Rund ums Jahr. So. Ja, das ist schon verrückt, ne? Und der der Jürgen hat es erfunden sozusagen. Der hat's groß gemacht. Ja, und jetzt ist geht diese Ära zu Ende. Das ist schon schon echt irgendwie ja ein großer Einschnitt. Und ich erinnere mich, dass Jürgen vor zwei Jahren schon ähm, in einem Interview erzählt hat, dass er die Idee oder die Vorstellung ganz schlimm findet, krank zu sein, ähm, ein Pflegefall zu werden und so. Und dass ihr dann das total wahnsinnig machen würde, diese Vorstellung. Das kann man ja auch verstehen, das wird, glaube ich, jeden von uns zu gehen. Und jetzt hat er Polyneuropathie, heißt die Nervenkrankheit, die ist unheilbar. Und kannst du dazu was sagen? Hast du mit ihm darüber sprechen können?
0: Ja, also Jürgen war da, ich kenne dieses Interview vor zwei Jahren, sehr, sehr offen. Ich weiß auch, dass er sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht hat. Aber Jürgen war auch ein sehr, oder ist ein sehr, sehr stolzer Mann, der also in, wir hatten ja dann schon offizielle Termine da er nicht drüber gesprochen hat mm, okay und er ähm. hat auch gebeten dass das seine Privatsache bleiben wird und das sage ich hier dass wir sind alle sehr sehr traurig dass er nicht mehr so auf Mallorca sein wird wie wir das alles kennen aber es wird jetzt nicht großartig hinterfragt, wieso, deshalb, mm. warum. Man möchte ihn sehr in Würde aufhören lassen.
1: Mm. Ein ganz ähm, wichtiger Rückhalt schon immer war ja seine Frau Ramona und überhaupt seine Familie insgesamt auch. Und die beiden haben sich ja echt, also vor 32 Jahren inzwischen kennengelernt, 1990 war das und ähm, ja sind halt immer noch zusammen, sind ein total enges äh, enges Team. Was glaubst du, wie die aktuelle Situation für, für Ramona im Moment ist, dass sie ihn jetzt, keine Ahnung, auch ständig um sich hat und ähm, das muss man ja dann irgendwie auch auffangen können, weil das für Jürgen, er auch emotional geworden, ist ja auch für Jürgen irgendwie auch eine schwere Situation, die sie jetzt dann irgendwie mit auffangen muss.
0: Also ich glaube, dass ist eine der wirklich ganz, ganz tollen, glücklichen Ehen, die ich kenne oder zumindest äh, vielleicht im Promi-Bereich. Die beiden sind spitze zusammen. Das ist ein ganz, ganz tolles Pärchen. Und auch wenn ich sie das letzte Mal vor zwei Jahren äh, zusammen erlebt habe, ähm, die sind noch richtig, richtig verliebt. Jürgen vergöttert seine Frau. Und Ramona ist... Ähm, ich weiß, wir kennen ja alle leider diese Schlagzeile von vor ein paar Jahren. Ramona ist eine ganz feine, emotional intelligente, ganz, ganz liebevolle äh, Frau. Und die sind ein ganz, ganz Die telefonieren. Also, ich habe, Also die machen auch nichts gemeinsam. Das ist, äh, der ruft sie an, spricht das alles ab, sie gibt ihm den Rückhalt. Und ähm, gut, seine zweite Frau der guckt ihn noch verliebt an, wie am ersten Tag, was ich erlebt habe. Und äh, seine mhm. Tochter ist auch wirklich, die ist auch echt klasse, auch eine tolle Musikerin. Und das ist eine, mhm. Ich hab, natürlich sieht man sich dann abends auch mal beim Abendessen oder trifft sich. Das ist eine ganz, ganz süße Familie.
1: Und die Jolina, die du gerade erwähnt hast, seine Tochter, die hat uns vor ein paar Wochen auch ein Interview gegeben und von aus ihrer Sicht auf die Krankheit von ihrem Vater erzählt und, und wie das Familienleben ähm, sich ja verändert dadurch und verändert hat. Das Interview haben wir euch übrigens auf web.de gestellt. Da könnt ihr ähm, euch gerne einmal reinklicken. Das ist nicht wirklich passiert. Und äh, du, Eva, ich habe schon gesagt, du hast regelmäßig mit ihm auf Mallorca gedreht und du hast natürlich auch einige echt unfassbare Momente mit ihm erlebt, unter anderem bei einer Home-Story, ähm, die du bei ihm gedreht hast. <lacht> <lacht> ja. Er Erzähl. <lacht> ja,
0: also das, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, das. Habe ich auch noch nie äh, so erlebt, auch wenn man sagt, auf Mallorca erlebt man alles. Also ich meine, es war zu Jürgens 70. Geburtstag, haben wir eine große Roomstory gedreht, in seiner Lieblingsbucht, bei ihm zu Hause. Und dann hat er, also Jürgen war auch total locker. Also das war nicht so, oh, zu Hause und bitte nur die Ecke filmen oder gar nicht filmen. Kommt rein, Ramona. Oder Ramona hat schon Kaffee gemacht, es gab schon Schnittchen. Also so, so war Jürgen. Also kommt, setzt euch, also auch sehr, sehr locker ähm, in sowas und ähm, dann hatte ich einen Kameramann dabei und die kannten sich noch länger, die kannten sich schon äh, fast 15 Jahre ah, und dann meinte beste mein Voraussetzung ja, ja. und dann meinte mein Kameramann so, also wie man das halt so filmt, zeigt das Haus und so macht man das, ach Jürgen, zeig doch mal das und dann meinte der Kameramann, ach Jürgen ähm, komm, du hast doch da einen Whirlpool setz dich doch da mal bitte rein das ist so, das sind doch ganz tolle Bilder und dann auf einmal also die Kamera lief, ich stand mhm. daneben zieht Jürgen Trebs sich Splitterfaser nackt aus ich während ein Interview. Auf. Doch jetzt Ach weiß ]ui. ich auch teilweise, wo er sein Selbstbewusstsein hernimmt. Ich war sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und die die Kamera lief und er setzte sich in Whirlpool und machte dann so, als wäre es das Normalste der Welt. Und Jürgen war ja auch Kamera, also der wusste, wie er sich dreht, wie er lächelt. Und also ich glaube, die Bilder im Worldpool gibt es dann auch quasi in dieser Homestory. Mhm. Und noch
1: dann halt und so weiter.
0: Und ich war sprachlos erstmal. Ja,
1: verrückt. Aber das ist ja, er hat sich offensichtlich zu Hause gefühlt und auch mit dem Kameramann äh, close genug, um sich da irgendwie so frei zu fühlen. Und der Rest der Home-Story war dann aber jugendfrei und okay für dich? Oder noch andere Dinge, die du jetzt aufarbeiten möchtest in dieser Gesprächstherapie gerade? <lacht>
0: nein, nein, das war alles in Ordnung. Ich meine, dass da sogar Ramona dann irgendwie zu mir kam und mich nur angelächelt hat. Ganz, ganz warm, weil ich das erstmal mal irgendwie äh, so kurz verkraften musste. Also, weil die Kamera halt auch noch lief. Das ist mm -hmm. Ja, aber die Rumstory war sonst sehr, sehr gut, war ein schönes Interview, weil Jürgen, wenn Jürgen dann einmal erzählt hat, da konnte man auch irgendwie quasi nicht mehr nicht mehr weghören so ein bisschen. Mm. Und Jürgen hatte auch so so Stil. Der hat einen begrüßt, hat immer jeden vorgestellt. Wenn man im Gespräch stand, ach, das ist die Reporterin von RTL. Das ist hier der, der Fahrer von so und so. Also mhm. da war er, hatte königliche Anmutung, sage ich immer.
1: Mhm. Guck mal, siehst du? so schließt sich der Kreis. Ähm, du hast es so ein bisschen schon erwähnt, aber ich will versuchen, noch ein bisschen mehr aus dir rauszuquetschen, was das angeht, weil das ist ja das, was uns alle interessiert. Ich habe ja auch eingangs gefragt, war es das denn jetzt wirklich? Kommt der nie wieder auf die Bühne? Es soll ja was organisiert werden. Was Besonderes habe ich gehört. Was ist in Planung? Was ist da los?
0: Ja, also bitte alle am 15. 9. 22 in den Megapark gerne 16 Uhr. Nee, das würde ich natürlich gerne verkünden. Es gibt Pläne, aber es gibt auch Pläne mit ähm, anderen TV-Shows und allem drum und dran. Ich glaube, das ist auch gerade noch alles sehr, sehr frisch. Das ist ja jetzt erst eine Woche her, dass er das verkündet hat. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt nie, nie, nie wiedersehen. Also, es wird irgendwas geben. Da bin ich mir relativ sicher. Und das wird sich der Jürgen auch nicht nehmen lassen. Also, dafür ist er auch so ein bisschen, dafür ist er auch so ein bisschen zu und eitel und dafür liebt er auch zu so sehr die Bühne.
1: Ja, oder? Das denke ich und wir, auch. Und ich
0: glaube, wir wünschen es uns auch alle.
1: Ja, absolut. Absolut. Und du hast ja mit Mickey Krause, hast du gesagt, auch ein Interview geführt, die sich ja auch sehr eng kennen. Ähm, und der wird das doch bestimmt irgendwie hinkriegen, oder? So das, Also das ist doch auch dann ein gutes Argument.
0: Ja, wir haben heute noch eine WhatsApp darüber geschrieben. Das war ja das, das weiß ich noch. Die, äh, Mickey Krause hat auch ein ganz tolles Lied. Ähm, ich habe den Jürgen Treves gesehen. Und das hat er, ähm, jetzt vor ein paar Tagen haben wir ein Interview mit ihm gemacht und waren dann abends im Megapark. Und da hat er sich... Ähm, in die Menge gestellt, hat eine Ansprache an Jürgen gehalten. Und was ich über, muss ich überlegen, äh, Dienstagsabends um 12 sind die alle Anfang, Mitte 20. Mm. Ähm, die haben das gefeiert. Dann hat er diesen Hit geschmettert. Ach, das war schon ein bisschen ergreifend, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und zwei, drei Tage später hat äh, Lorenz Büffel, ist auch ein Kollege von ihm aus dem Megapark, mm. hat ein Bett in Kornfeld mit dem ganzen Megapark angestimmt und wollte sich von Jürgen verabschieden. Also da muss man mal legen, was das für ein für einen Kult hat. Also Jürgen Treves kennt halt eigentlich jeder. Also gut, ich kann verstehen, wenn ihr jetzt nicht ganz äh, Deutschland mir Julia, Peter Wackel und aber mal nur einmal im Jahr kennt. Aber Jürgen Treves, hm. den kennt jeder.
1: Absolut. Ich meine, der hat auch, ja, der hat auch ein paar Jahrzehnte, was das angeht, irgendwie auf dem Buckel. ne Und hat dann irgendwie auch wirklich viel, auch Hits gehabt und so, die nicht nur Mallorca-tauglich waren, sondern die auch in den Charts waren und so. Also vor allem das Bett im Kornfeld. Der war
0: Fernsehgartentauglich. Genau,
1: eben drum und das ist dann ja, das hat ihm vielleicht auch irgendwie ausgemacht, ne, was so die große breite Masse angeht, die dann über Mallorca hinaus noch ging. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ihm das auch wichtig war, oder? Dass er nicht nur so ein reiner auch wenn das jetzt der Start war auf Male damals, ich muss Kohle verdienen und gut, dann mache ich das halt hier, aber das ist halt eben nicht nur so, dass er nicht nur so ein Mallorca Phänomen bleibt, sondern dass das auch ja, über die Grenzen von Mallorca hinaus auch noch funktioniert, oder?
0: Ja, ich glaube, das lag aber wirklich an ihm selber. Hm. Also es lag an ihm selber und seinem unglaublichen Charisma und äh, mal abgesehen davon, dass er halt einfach singen konnte und gute Hits gemacht hat. Also das darf man ja auch mhm. nicht vergessen. Ähm, das war er schon selber. Er hat das auch vielleicht so ein bisschen, also nicht nur zum Kult gemacht, so ein bisschen gesellschaftsfähig mit diesem intelligenten Witz, würde ich das jetzt mal sagen. Also er war auch ein Medienprofi. Also als ich mal äh, vor Jahren bei einer großen Zeitung gelernt habe, da hat äh, mir dann auch jemand erklärt, was man also wie Jürgen Tricks tickt und dass man mit dem auch gute Geschichten machen kann. Da war der aber auch ein Vollprofi. Also, ähm, der wusste, intelligenter Witz, gepaart mit einem unglaublichen Talent und Können und dann noch einen großen Charisma.
1: Ja, das ist die das ist die Mischung, die ihn groß gemacht hat. Jetzt geht er in Rente und äh, wir freuen uns schon auf die große Abschiedsparty am Ballermann, wann auch immer sie ist. Wenn es soweit ist, dann werdet ihr das bei exklusiv erfahren, wip.de, exklusiv.de oder bei uns im Magazin. Und dann werden wir wahrscheinlich auch dich wieder in der Schalte sehen, Eva, meine Kollegin aus Mallorca. Ich stehe mitten auf der Bühne. Ja, ich stehe mitten auf der Bühne, machst da den Aufsager. Ist ja klar, du bist immer mitten drin, genau. Eva. So
0: was könnte man mit Jürgen machen. Also, das ist sowas wäre, da wäre Jürgen der Erste, der war auch, wie soll sag ich sagen, der war auch liebevoll und goldig. Also, wenn er dann einen so ein bisschen äh, kannte, eine Sache, also man hat ihn dann irgendwie angerufen und manchmal war er so ein bisschen, ich sag mal, verpeilt, so ein bisschen und dann, ja, wer ist dann dran? Ich so, ja, Jürgen, die Eva, die Blonde mit, habe ich so ein Attribut von mir so erzählt? Also er ach so, ja stimmt. Äh, ja, du willst ein Interview? Dann kommst du jetzt zum Flughafen, ich flieg gleich. Und trotzdem aber ja liebevoll, also auch umarmt und goldig, ganz und sich Zeit genommen. auf einem. Also man hat sich dann auch ja, wenn der einen in die Augen geguckt hat, also ja, es war halt Onkel Jürgen.
1: Onkel Jürgen finde ich jetzt das allerbeste, dass das ist auch sein Name auf der Insel das ist, super geil. Das war quasi jetzt die die große Abschiedspodcast-Folge zu Onkel Jürgen zu seiner Schlagerkarriere und ich bin sehr froh, dass wir gesprochen haben, Eva, nur mit deinen äh, sehr coolen äh, Insider-Stories aus einem Jahrzehnt Mallorca. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war der offizielle Exklusiv-Podcast. Vergesst nicht, uns zu folgen. Eva, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Und äh, ja, wir gemeinsam Jürgen in seine Schlagerrente verabschieden konnten. Wir hören uns dann nächsten Samstag. Macht's gut.
0: Tschüss. Alles klar. Tschüss.
1: Audio Now